0: Die Chancen stehen gut, dass du zu viel für dein Jurastudium machst und dir dessen nicht einmal bewusst bist. Studien zeigen, dass wir dazu neigen, Dingen, die wir bereits besitzen, einen höheren Wert beizumessen, als sie tatsächlich haben. Was es uns erschwert, sie loszuwerden, das kennst du sicherlich von deinem Kleiderschrank. Nennt man übrigens Besitztumseffekt und fast identisch verhält es sich mit unseren Aktivitäten. Wenn wir etwas schon immer machen, neigen wir dazu, dieser Aktivität eine größere Wichtigkeit beizumessen, als sie tatsächlich hat. Und das erschwert es uns wiederum, sie aufzugeben, obwohl wir vielleicht sollten. Deshalb möchte ich in diesem Video mit dir eine simple Technik teilen, mithilfe derer es dir möglich sein wird, das Wesentliche des Jura-Daseins, deines Jura-Daseins, erst einmal zu ermitteln und dann im zweiten Schritt, in genauer genommen drei Schritten, dann auf relativ risikoarme Weise das Unwesentliche davon zu eliminieren. Lass uns drüber reden. Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Video Podcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Ich hoffe, du bist bereit. Wir haben heute eine ganze Menge vor. Wir wollen direkt Loslegen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir richtig loslegen, will ich dir noch etwas an die Hand geben, mithilfe dessen du das Wesentliche des Jura-Daseins auf ein neues für dich finden kannst. Und zwar meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums. Das ist ein ganz simples PDF, acht bis neun Seiten, kannst du also locker in einer Viertelstunde oder gar weniger, je nachdem, wie schnell du liest abarbeiten und im besten Fall dann auch noch anwenden. Das sind einfach meine zehn besten Tipps rund ums Jurastudium und die habe ich versucht, so komprimiert wie möglich für dich aufzubereiten. Du findest dieses gratis PDF verlinkt in der Videobeschreibung und auch nochmal im Kommentarfeld und ich bin sicher, ich werde dir hier noch eine Infokarte dazu einblenden. Wo das aus dem Weg ist? Habe ich dir ja gerade im Intro schon erzählt, was ich mit dir vorhabe. Ich möchte dir zeigen, wie du auf relativ risikoarme Weise Unwesentliches aus deinen Aktivitäten eliminiert bekommst. Und das Ganze wollten wir in drei Schritten machen. Und diese drei Schritte werden wir uns jetzt der Reihe nach ansehen. Schritt 1 bedeutet für dich erst einmal, sämtliche Lern- und Übungsaktivitäten aufzulisten, denen du aktuell mit einiger Regelmäßigkeit nachgehst. Also alles, was du aktuell machst, um dich auf deine Prüfungen vorzubereiten, seien es reine Lernaktivitäten, seien es Übungsaktivitäten, wie dich an Fällen zu trainieren, deine Falllösungskompetenz auszubilden, das gehört alles auf diese Liste. Die machst du einfach mal. Das ist immer der erste Schritt, sonst kriegen wir das Ganze hier nicht auf die Beine. Und das ist vergleichbar, vielleicht kennst du dieses Konzept von mir schon, ich habe regelmäßig auf dem Kanal darüber gesprochen, vergleichbar mit der Aldi-Dingeliste. Und diese aldi dinge -Liste funktioniert etwas anders. Als wir dort nicht nur das aufschreiben, dem wir aktuell mit einiger Regelmäßigkeit nachgehen, sondern, auch all die Dinge, die uns geraten worden sind, von Professorinnen und Professoren, von Repetitorinnen und Repetitoren und von Kommilitonen und Kommilitonen. Und von denen wir glauben, das könnte uns vielleicht auch helfen oder Dinge, die wir schon immer mal machen wollten. Das hat alles keinen Platz auf dieser Liste heute hier. Wir wollen erstmal nur alles auflisten, was du aktuell machst. Und dann, wenn du das getan hast, fragst du dich, welche von diesen Aktivitäten hat vermutlich am wenigsten Einfluss auf meine Klausurergebnisse? Am wenigsten Einfluss, am wenigsten positiven Einfluss auf meine Klausurergebnisse? Das ist natürlich einfach nur ein Best Guess. Du kannst jetzt nicht wahrscheinlich mit ja, Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, was jetzt die eine Sache ist, die deutlich weniger bringt als der Rest, aber vielleicht hast du eine Vermutung, die dem Ganzen sehr nahe kommt. Und dann kannst du natürlich hergehen und diese Aktivität einkreisen, du kannst sie dir unterstreichen, du kannst sie auch, dann bereiten wir uns schon mal ein bisschen mental darauf vor, durchstreichen. Und wenn du jetzt gerade Schwierigkeiten dabei hast, herauszufinden, welche Lern- und Übungsaktivität das sein könnte, die am wenigsten Einfluss, am wenigsten positiven Einfluss auf deine Klausurergebnisse hat, dann hab dabei einmal bei dieser Ermittlung das Pareto-Prinzip im Hinterkopf. Und das Pareto-Prinzip, auf unseren Falle übertragen, besagt im Wesentlichen, dass 20% unserer Aktivitäten 80% unserer Klausurergebnisse bestimmen. Du musst dir also klar machen, wenn du eine Liste mit zehn Aktivitäten, zehn Lern- und Übungsaktivitäten jetzt erstellt hast, auf einen Blick, das sind Dinge, denen du mit einiger Regelmäßigkeit gerade nachgehst, dann trägt nicht jede dieser Aktivitäten zu zehn Prozent zu dem Gesamtergebnis bei, das du aktuell erfährst. Das wird im Zweifel sehr, sehr einseitig sein und fast schon ungerecht wirken. Es wird einige wenige Aktivitäten, bezogen auf unser Beispiel von gerade mit dem Pareto-Prinzip, da werden zwei Aktivitäten dabei sein, die richtig große Hebelwirkung haben und die du auf keinen Fall aufgeben darfst. Und deswegen ist es natürlich deine Aufgabe jetzt herauszufinden, welche das sein könnte, die gerade nicht so viel Einfluss darauf hat. Ja. Und wenn du das einmal gemacht hast, wenn du da einfach mal, wir haben ja gesagt, eine der Aktivitäten herausgepickt hast und die einfach mal durchgestrichen hast, dann können wir auch schon zu Schritt 2 übergehen. Und das ist jetzt der spannende Teil des Ganzen. Du wählst jetzt, nachdem du diese eine Aktivität ja, ausgewählt hast, so sollte ich sagen, entscheidest du dich, sie von heute auf morgen sein zu lassen. Du hast die Aktivität ausgewählt von der du dir die geringste Hebelwirkung versprichst und du lässt sie von heute auf morgen sein. Und was bewirkt das in uns Menschen erstmal full on FOMO? Ja? Fear of missing out. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört, kennst du gut von dir, kenne ich auch gut von mir. Denn die meisten von uns sind von Natur aus erst einmal sehr verlustscheu. Ja? Und das ist der Grund dafür, dass es uns so schwer fällt, ja, Aktivitäten einzustellen, vor allem diese, denen wir schon lange nachgehen. Das wird wahrscheinlich das sein, was du am ehesten ungern von deiner Liste streichst. Wo du sagen würdest, das mache ich doch schon immer, das ist bestimmt wichtig oder so. Aber du sollst da eigentlich gerade mal den Best Guess anstellen und überlegen, lasse ich mich da eigentlich, oder bescheiße ich mich da eigentlich selber? Ja, oder... Ist das wirklich etwas, was ich für extrem wichtig halte? Und ich werde nur dadurch in meinen Klausurergebnissen, ob gut oder schlecht, darin bestätigt, dass ich davon mehr machen sollte. Das ist halt die Frage. Und diese Angst, etwas zu verpassen, formal, ist es ist essentiell, die zu überwinden. Ja, und damit kannst du dich sehr schön trainieren, mit dieser Übung eine Aktivität auszuwählen und die dann von heute auf morgen sein zu lassen. Und ich weiß, dass das erst einmal mentalen und emotionalen Stress in dir Erzeugen wird. Das ist ganz normal. Ja. Du wirst dich nicht wohl damit fühlen. Das ist das, was FOMO an sich hat. Man hat immer die Sorge, gerade etwas nicht zu machen, was andere machen, was aber besonders wichtig ist. Ja. Und du wirst diese Angst, deswegen ist das vor allem emotionaler Stress, der erzeugt wird, wirst du nicht los, wenn du das nicht übst. Ja. Und hier hast du eine perfekte Übung dafür. Und auch hier möchte ich, dass du ein bestimmtes Prinzip im Hinterkopf behältst, wenn du diese Aktivität einstellst und vor allem ja, dann in der Folge beobachten musst, wie es eigentlich weitergeht und wie es sich auswirkt. Dazu dann in Schritt 3 sogleich. Hab das Parkinson'sche Prinzip, das Parkinson'sche Gesetz im Hinterkopf. Und auch das will ich nur ganz kurz erklären, habe ich auch an anderen Stellen hier auf dem Kanal schon drüber gesprochen. Das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass Aufgaben immer so viel Zeit einnehmen, wie wir ihnen lassen. Dass die Aufgabe sich wie Luft in einem Raum in alle Ecken ausbreitet, die wir ihr lassen. Ja? Und deswegen, sobald du Thema dieses Videos, du willst deine Lernzeit halbieren ja, mit diesem simplen Trick, mit dem Rückwärtspilot, so nennt man das im Übrigen einen umgekehrten Pilotversuch. Und das machen wir. Da sprechen wir gleich noch drüber, wie das genau funktioniert und warum das funktioniert. Aber du willst doch gerade weniger lernen, ja? Und Du kannst jetzt nicht gleich das, was du dir eingespart hast, durch Einstellen dieser einen Aktivität direkt kannibalisieren, indem du dir irgendwas anderes auflädst oder von anderen Dingen viel mehr machst. Das ist nicht der Sinn der Sache. Dann arbeitest du genauso, dann lernst du genauso viel wie vorher auch. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ja? Ganz wichtig, sich das klarzumachen, dass was man an Lernzeit jetzt heruntergeschrumpft hat, das nicht gleich kannibalisieren, sondern auch mal genießen, etwas mehr freie Zeit zu haben. Und dann möchte ich, und das ist der eigentliche umgekehrte Pilotversuch, der Rückwärtspilot, ich möchte, dass du jetzt einfach mal mindestens drei Wochen abwartest. Ja, und dann Resümee über das ziehst, was du in der Zwischenzeit gelernt hast. Dass du dich vor allem einmal fragst, wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich letztlich eingespart? Ja, deswegen gerade nochmal auf das Parkinson'sche Prinzip eingegangen. Wie viel Zeit habe ich eingespart dadurch, dass ich dieser einen Aktivität gerade nicht nachgegangen bin in den vergangenen drei Wochen? Und welche Auswirkungen hatte der Rückwärtspilot auf meine Klausurergebnisse? Ja, oder das, woran du sonst deinen Fortschritt im Jurastudium misst? Ja, Es kann ja sein, dass du gerade keine Probeklausuren schreibst, wozu ich dir immer raten würde. Es müssen ja nicht Probeexamensklausuren sein. Aber im Klausurenschreiben drin zu bleiben, damit man gerade im Examen, in der Examensvorbereitung nicht mehr so viele Klausuren schreiben muss, ist ein sehr, sehr guter Tipp, den ich dir am Rande geben kann. Aber woran du vielleicht auch sonst, davon du auch sonst abhängig machst, ob du gerade gut in Schuss bist in Sachen Studium. Vielleicht die Prozentzahl an Karteikarten, die du immer wieder richtig beantworten kannst. Was auch immer es sei, oder ob du in der Lage bist, aus dem Stegreif in deiner Lerngruppe ein. Impulsvortrag, so haben wir das früher im Repetitorium immer genannt, zu halten, zu einem bestimmten Thema. Und ein Thema auf zwei bis vier Minuten Inhalt auf eine Seite PDF herunterzubrechen. Ja. Woran auch immer du das gerade festmachst, wie hat sich der Rückwärtspilot auf diese, auf diese Ergebnisse, die du dir erhoffst, die du vielleicht auch verbessern möchtest, ausgewirkt. Ja. Und solltest du jetzt nach dieser Testphase, nichts anderes ist das, 21 Tage, vielleicht auch mehr, solltest du jetzt nach dieser Testphase feststellen, dass diese vorübergehend eingestellte Aktivität, naja, dass die wirklich enorme Auswirkungen hatte, ja, dann ist das alles andere als ein Fehlschlag für dich. Dann hast du eine sehr, sehr wirksame, eine sehr, sehr große Lektion gelernt. Nämlich, dass du wahrscheinlich sogar noch mehr von dieser einen Aktivität machen solltest. Ja. Und dazu gibt es ein sehr schönes Zitat was ich gerne kurz vorlesen möchte von Richard Koch, der ist äh, britischer Unternehmensberater und Risikokapitalinvestor. Und der hat gesagt, die meisten unserer Aktivitäten führen zu wenig Erfolg. Auf der anderen Seite funktionieren ein paar Dinge fantastisch und haben enorme Auswirkungen. Und unsere Idee des Ganzen hier ist, diese Aktivitäten herauszukristallisieren und diejenigen zu eliminieren, die gerade deutlich weniger große oder vielleicht auch gar keine Auswirkungen haben. Und wichtig ist mir, zum Abschluss von Schritt 3 noch festzuhalten, you can always go back. Ja, du kannst immer wieder anfangen, diese Aktivität in deinen Plan aufzunehmen. Du kannst immer wieder sagen, ich habe mich so schlecht gefühlt, das drei Wochen nicht zu machen oder mehr. Ich möchte das jetzt wieder machen. Ich appelliere nicht an dich, so an die Sache heranzugehen, denn dann wirst du einer kognitiven Verzerrung unterliegen, die sich Status Quo Bias nennt. Oder eben im übertragenen Sinne Besitztumseffekt. Wir haben im Intro kurz drüber gesprochen. Je mehr du was machst, desto eher bist du dazu geneigt, es fortzuführen. Führt noch zu ganz vielen anderen kognitiven Verzerrungen, die vielleicht Gegenstand eines anderen Videos sind. Aber mach dir klar, diese drei Wochen sind nicht verloren. Du wirst in jedem Fall Erkenntnisse gewinnen. In eine oder in die andere Richtung. Du wirst merken, wow, das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das wird dir häufig so gehen. Du wirst überrascht sein. Oder du wirst sagen, okay, mir hat richtig was gefehlt und ich merke auch, wie sich das niederschlägt. Ein Grund mehr, dann auf diese Aktivität noch mehr Zeit zu verwenden als bisher und einen Rückwärtspiloten mit einer anderen Aktivität auszuprobieren. Fassen wir noch mal kurz zusammen, was du machen musst, um einen erfolgreichen Rückwärtspilot durchzuführen. Zuallererst musst du eine Liste mit den Dingen erstellen mit den Aktivitäten, Lern- und Übungsaktivitäten, denen du aktuell mit einiger Regelmäßigkeit nachgehst. Dann wählst du die Aktivität davon aus, von der du dir am wenigsten Hebelwirkung versprichst und streichst sie durch. Und das nicht umsonst, denn du lässt sie tatsächlich von heute auf morgen mindestens drei Wochen sein. Und wenn dieser Zeitraum um ist, dann ziehst du Resümee und entscheidest, war das wirklich wichtig oder war es das nicht? Und wenn du feststellst, es hat sich nichts verändert oder sogar zum Positiven verändert, ist das ein Grund mehr, diese Aktivität endgültig aufzugeben und unserem Besitztums- oder Status Quo-Bias-Effekt zu entgehen. Jetzt möchte ich zum Abschluss dieses Videos gerne von dir wissen. Was ist eine, wirklich eine Lern- und Übungsaktivität, anhand derer du einmal einen umgekehrten Pilotversuch starten könntest? Ja, Womit würdest du es gerne mal ausprobieren? Was ist eine Lern- und Übungsaktivität, von der du vermutest, dass sie dir gute Erkenntnisse bringt? Über die nächsten drei Wochen und schreib in die Kommentare, welche es ist. Und dann möchte ich zum Abschluss dieses Videos noch einmal kurz an meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums erinnern. Das wird dir dabei helfen, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden zu lernen und zu sehen, auf welche Aktivitäten du wirklich viel Zeit verwenden solltest und was besonders wichtig ist. Dieses PDF ist geschuldet all meiner Erfahrungen, die ich mittlerweile in diesem Space habe, Seit Dezember 2015 mache ich das nun mal schon und seit Januar 2019 betreibe ich auch endlich Jura und habe natürlich nochmal eine viel größere Reichweite und noch viel mehr Feedback auch von Studierenden erhalten darüber, wie sehr ihnen diese Dinge aus dem PDF 10 Gebote wirklich geholfen haben. Ich lade dich also ein, das auch gratis herunterzuladen, wirst du jetzt hier im Abspann finden. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche, eine produktive Restwoche, wann immer du das siehst. Und wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.